0: 你今天微笑了吗？跟着微笑台湾，深度走访台湾每个乡镇、每个角落、每座山、每条河，发现这块土地上更多动人的故事，让这座岛屿和你重新连结。现在就出发！本集节目由新北市政府观光旅游局合作推荐。你今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩淑。疫情搅局了这两年，不晓得有没有因此启动你爬山践行的开关？尽可能待在家里面的警戒期间呢、啊，大家的身体跟心情应该都闷坏了。能到山林里面走走，畅快的呼吸，再加上登顶的开豁，这么安全的户外运动，呃，其实疗愈了很多人的身心。这时候你认真会觉得，身为台湾人真的很幸福。因为如果我现在离开录音室的话，可能不用一个小时就会到山里面，甚至有很多青山的步道，其实就在很多人的家。旁边，那接下来呢？我们打算来好好的聊一聊近年来很红而且也很经典的两条路线。这两条路线都位于新北市，一条被誉为台湾朝圣之路的淡蓝古道，另一条则是微孝三线。而且它在整个新北市呢，有百分之八十的步道都在这个沿线上面。当然，这个背景听起来还这么硬的两条路呢，如果只是走过的话，就太可惜了。千万不要错过它背后的故事跟必看的风光。今天我们微笑台湾就邀请到两位来宾，一个正职在爬山，一个副业在爬山。是谁这么让人家羡慕呢？让我们欢迎麦觉明导演跟吴云天老师。嗨，麦导好，云天老师好
1: ，佩叔好，佩叔好，云天好。
0: 好，微笑台湾的好朋友麦岛，很多听众朋友都是看 MIT 台湾志长大的哈，不要以为麦岛只是爬高山，它口袋里其实有很多特色而且有看头的步道清单，待会就交给麦岛了。好，那云天老师呢？他本业其实是在中研院工作，对不对
2: ？嗯，是的，养老鼠。
0: 哇，不过你的副业更精彩耶！你爬山近三十年了，同时也是《淡蓝古道》这本书的作者之一。好，那我想要先请两位来跟我们分享一下，山对你对于你们两位来说有什么迷人之处，可以这样子不断一直爬，然后一直想要往山上走。麦导，我们先。
1: 呃、我想开门见山这句话，我觉得在台湾来讲是最贴切的。是，就是你走出大门，我想在台湾任何一个角落，你看到台湾的山，不管你住在海边啊、平原啊，你一定会看到台湾的山。所以台湾其他就是一个多山的岛屿，嗯、万山之岛。对。所以这是我们生长的环境，我们天然的环境就是这样，就是有山。所以我觉得山跟我们的生活是分不开，而且是息息相关的。那我觉得山。最迷人之处就它四季的变化真的非常的 大， 那那台湾又是得天独厚 嘛， 从低海拔、中海拔到高海 拔， 所以各个海拔高度的生态啊、林相你都看得 到， 所以我觉得这是在台湾人的一个幸福。那其实山对我来讲本 身， 我觉得 嗯， 最直接来 讲， 它就是我吃饭的一个场 域， 好， 山就是我的摄影棚。那我从学生时代喜欢爬 山， 那到后来。工作是以山为主要的拍摄对象，那我觉得山提供我无限的一个题材和知识，所以我觉得排座山真的像读一本书一样，嗯，它里面有丰富的知识。然后我觉得最基本的，你走到山里面，你就可以放松心情，对，然后整个可以释放出来。尤其在疫情期间，我觉得山对我来讲，它就是一个疗愈师，在。很多场域都不能去的时候，我就是只要有,有空，我就到我家对面的山、我家旁边的山去走一走，然后把这个，呃，除了运动健身之之外，就是把这个心情整个放松。所以我觉得山，它对我来讲，它是一个非常重要的一部分，可以说是我人生、我的职职业的一部分。嗯
0: ,嗯,嗯，我
1: 觉得这山对我是。永久的永久的恋恋人，
0: 真的有哇！你这个这个定义真的下得很好。那云天老师呢？你也是从很年轻又开始爬山，对不对
1: ？对，嗯，
0: 第一
2: 次爬山其实那个时候是高三的时候，就是我记得那个时候我们有救国团哈，有些寒暑假的活动。我记得那个时候我拿那个活动体验回去，如果我的爸妈他们就叫我去报名救国团的玉山登峰队。嗯，我还记得我那个时候也傻傻的。不太清楚，就穿些很随便的衣服就去参加，然后在山上冷的半死。嗯，但是那个时候我在山上就觉得，哦哇，他跟我住的平地真的是很不一样。那时候才高三，后来上了大学之后就参加了山社，就一路爬山爬到现在。嗯，但是我觉得，呃，我为什么会一直持续在爬山，是因为我觉得我每次就是回到山上的时候。我只要去感受那个凉凉的气温，然后看着辽阔的景色，然后呼吸，然后溪流。其实这一大自然元素，我觉得它会让我整个人就是，呃，很像归零一样，就是完全就是一个很很平静、很 peace 的一个状况，就是很舒服、嗯。那每一次从山上回到市区之后，我觉得我整个身心灵就会变得超平衡。
0: 真的，我今天看到两位，就是整个就是感觉。从山上来的那种开朗跟开心<笑>
2: ，那只是我爬山其实、呃，大概也可以分三个阶段，就是前面十年就是特别喜欢爬高山，然、哦、后到山上到处跑，但是因为后来有在雪霸当那个高山的保育职工之后、嗯，后来我就因为山屋就驻扎在那，就会跟那个过夜的那些服务的 porter， 哦，跟很多部落的朋友就突然变成好朋友了。那就后来因为很熟，他们就邀请我回部到他们部落去走走，所以我后来就慢慢就发现到哇，部落的这一块非常非常的美好，有很多的有趣的人情世故的猎人的生活，这种部落文化其实我去是我们台湾山区另外一个很迷人的东西。所以，我后面有十年的时间就是经常跑，不论是北部的南山部落也好，嗯、或者是中部的东埔部落，或者是花东，后来就很着迷于部落。但后来又因为认识了刘克湘老师。他也跟我说，哎、欸，其实我们北部山区有个淡蓝古道还不错，所以我那时候就跟刘老师去走淡蓝、嗯，走了之后我发觉，哎、欸，又不一样。哦，里山有很多阿公阿妈住在那边、哦，有很多台湾过去这两百多年来一些很独特的生活方式，所以我的山就开始，嗯、呃，就从很纯粹一开始只是到。山上游山玩水，但是后来慢慢就接触到更多在地的人，这样
0: 对我真的觉得从呃两位的经验就可以知道說，说山不只是疗愈，因为你越来越认识它的时候，你就会发现说，不管是动植物也好，它的迷人之处，还有当中非常多的历史脉络，其实故事都在里面。不过刚刚呃云天老师也提到了淡蓝古道，这也是我们今天要讲的一个重点之一。我其实有走过很夯的朝林古道，它是不是就是淡蓝古道的其中一？段而已
2: ，对，它是属于淡蓝古道里面很非常知名也很重要的一段。其实。呃、嗯，曹林古道我们先去走，很舒服，很好、嗯，很好走。其实最早的淡蓝，其实它在越过那个雪山山脉，其实曹林古道就是越过雪山山脉的最北端。其实那个时候有另外一条叫龙岭古道，其实就是在现在的那个芙龙海水浴场，我们会骑自行车骑到石城，穿过一个小隧道，嗯，那个隧道的正上方，其实是最早的龙岭古道哦哦，那个时候是最
0: 早的就是淡蓝最早的，无
2: 沙入蓝其实应该都是从龙岭过去的，是。但是呢，龙陵古道，我们知道雪山山脉在那边的东侧其实很陡峭的，所以我们以前的先民其实后来就是，无论是往就是淡蓝淡蓝就是淡水厅和马兰厅互相往来，嗯，那他们其实都不像我们现在是很轻松背个背包去旅行，其实以前人来往很多都是用扁担，都是扛着货，嗯，哦，稻米啊、茶叶这样子挑的，所以说其实龙陵古道因为太陡峭。所以其实讲一个很有趣的，就是我们都知道板桥林家，其实板桥林家他们其实父子两代林国华跟他的，他们其实有特别去草林古道修路。嗯，你该想象这么遥远吗？在板桥的林家，但他们愿意花钱去把草林古道修好，为什么？可
0: 见它多重要。
2: 对，而且你可以看到它的坡度。就比较平缓，所以它的高度更高了，它因为它的位置比龙陵古道还南侧，山脉会更高，但他们愿意走，因为主要是因为他们还要带着货，所以说其实整个淡蓝其实它其实跟鲜明的经济也好，生活往来也好，其实是有很多很密切的关系在里面。
0: 是，其实我自己对我而言，那个那一段啊，是我年轻的记忆，因为我记得我那时候一个人，然后呃，也是在那种芒花开的季节，然后呢，就是。芙蓉镜大理出，然后那时候我第一次觉得说，哇，原来一个人爬山也可以。但是我觉得他现在就是因为是非常便利性的，所以你相对的安全很多。你就是跟着大家一起。然后我上到山顶的时候，刚好一阵大风，把我的那个帽子给吹掉了哦，所以好险的那个有很好几个那个登山的大哥帮我捡了起来，这是第一件事情。然后第二件事情，我走到了终点的时候，到了那个大理天宫庙，然后那时候你知道已经傍晚了，然后你知道那个呃其实有点冷。可是大理天公庙，它提供了那个米粉汤跟粥，哇，我真的觉得是太温暖了。然后我觉得这在我的生命中留下了很很深刻的印象。然后我觉得不不只是大自然抚慰人心，其实还有呃在地的这个人情的展现。所以我后来就觉得说，哇，原来淡然古道对对，应该是对很多人的青春记忆而言都有这样的一个驻足。不过我想，呃，我后来才知道，我走的这个只不过是官道。的其中一小段而已。那我我是想要请云天老师跟我们聊一下說，说这个系统其实非常的庞大，对不对？你可不可以简单的跟我们叙述一下說，说它是不是有分成三段，然后是怎么样的一个分别
2: ？是的，因为其实淡蓝古道它是跟这个北台湾的发展是有密切相关，它很独特，它不像别的地方古道。通常就是 A 进 B 出一条路线。那淡蓝古道其实最早的版本，你甚至可以说它其实是从现在真正的淡水，对，哦、是阿给的淡水，它是沿着海岸哦，经过金山这样子一路。那时候临海道，为什么？那时候因为里面的陆路跟水运都还没有发展出来，哦，所以绕非常大一圈。那后来呢，我们也知道嘛，整个台北盆地慢慢的发展之后，河运出来了，嗯，所以那个时候就可以沿着基隆河。好，到现在呢，就是所谓的瑞芳那一带，然后再转走陆路,路，就可以避掉阳明山的那一块，所以就可以往内缩。然后后来呢，古道的部分陆路,路也慢慢发展出来了。哦，就是比如说经过现在的所谓的。呃，八德路就是最早的官道的部分哦，哦，沿着八德路可以一直到基隆，好、嗯哦，那这条路线就又切进来，所以淡蓝古道它是不断的在做截弯取直哦，因为我们都希望嘛，走路越短越好，对啊、越短越好，所以就这样子不断的切切，我都看一下最新的版本的淡蓝，其实就是现在的雪隧。哦，<笑>对，那还有个更新的在酝酿了，我现在不太搞高高,高速铁路，所
0: 以没有人可能每天都在走那个淡蓝古道。<笑>对，
2: 其实我们说起来一点，就是北台湾这两三百年来，其实一直都在解决淡蓝的交通问题哈、哦。其实大家都很在乎这个，所以它不断切。但是有个特别之处是，淡蓝跟别的古道很不一样的是，它虽然交通动线一直在移动。但是居住在里面的人没有搬走，嗯，所以说虽然路线这样一直往南切，切到现在是从平陵过去，但是前面呢，不论是双溪也好，贡寮也好，里面的居民都还在那边。所以说，当年古道留下来的东西，不会因为人搬走了之后，就变成只有个路。是淡蓝迷人的，就是他从北路、中路、南路这样一路过来，其实里面人都在里面。但可能有人说，哎，古人有在分北中南没有？嗯，他其实是新北官旅，就是将整个步道系统。因为其实淡蓝里面的路网太多了，但是因为他们有做一些平量，因为我们知道政府资源有限，他们还是很用心的，大概修复了200公里的长度，所以分成了北路。北路当然，因为当年有一些呃清朝也好，日据有一些就是所谓的一些达官贵人走过、嗯，所以他就给他取个官道的名称，所以
0: 他也比较好走嘛
2: 。对，因为他不可否认，就是当初我们讲过嘛，以前如果看连续剧，你就知道这种传递公文的路线什么、嗯，那时候大部分都是在北路。对，好。然后再来中路的部分，它比较偏的就是一个农业的区域，所以他们叫生活之路。嗯，那么到南路的话，平林这边当然是包种茶茶区，嗯，所以那时候就全茶商嘛，所以他们当时就把它定了一个叫茶路的概念。对，所以说其实这个目的也是就是方便鼓励大家去容易认识这片场域、嗯嗯嗯。对，大家是这样子来的。是
0: 那麦岛呢？我们号称为那个人体台湾登山图鉴的麦岛，你对淡蓝古道有什么特别的印象吗？
1: 印象非常的深刻啊！嗯、其实像我大家印象中，我拍摄高山是特别多的，可是我拍摄像以 M I T 他们这来讲， 2 0年哦、嗯，其中收视率最高的一集，哇，就是在淡南古道，嗯嗯嗯、所以是我很讶异，因为那一次我是拍就是草林古道，那走草林古道，那那次走草林古道到宜兰去拍那个抢菇这个活动，是那那那一集拍这个。呃，朝林古道哇，就是礼拜一收视率出来哇，个人收视率达到二点多，因为我们一般大概都是一上下、哦，那一集竟然超越到
0: 二三倍
1: ，所以我觉得这条路对我来讲，在我们在拍摄过程中、制作过程中，我觉得印象是非常深刻。那本身这条路我觉得非常有特色，嗯、那除了它的历史厚度非常深厚之外，那你沿途你可以看到像熊镇蛮烟啊、虎字碑，嗯，啊这种清代留下来的这种史迹、嗯，然后。这个季节去，我觉得正是时候那我可以看到整个白背芒花开的时候，对，真的很流丽。这是草岭古道的一个盛景。那走这条路，看山看海，然后看历史，我觉得是非常棒的一条道路。对我们拍摄来讲，是非常好的题材、嗯
0: 。是。那我们现在接下来，我们就要进到这个古道里面好好看看，里面好好的看一看了。我们是不是请云天老师推荐我们一条最有剧情张力的一条古道？
2: OK， 其实，嗯、呃，淡然不论是北路、中路、南路，其实它里面的，呃当年的各种的这种古道的各种特色，因为为气候的原因，其实有非常多有特色的路线。那，呃，以目前来说，我们也知道嘛，因为在地都有居民，所以我特别喜欢走古道的时候是跟在地居民做一些互动的。那像北路的话，其实我就蛮推荐，比如说你们可以去走，就是我们现在所称的所谓的杨亭里古道。就你可以从九份上面的所谓的树莓坪矿场那边，沿着一小段的灿光寮古道，然后接到杨廷里古道之后，你就可以接到所谓贡寮的积木岭那一带。呃，进贡寮积木岭那一带的话，有一个肖学院肖大哥，他在那边呢，呃，很棒哈，他把那边当年都是水梯田的一些地景恢复了。而且他在那边有提供很好的一些在地的故事的分享，好，还有一些以前传统的食材，所以说对我来讲，就是如果你今天从九份这样子一个白天慢慢走过去，然后傍晚的时候在那边吃一个就是算是比较晚的午餐，然后听他说说故事，看看水田，而且那边景色非常美。北路话，这条路线我是相当的推荐。是，那如果中路的部分的话，那一定要去双溪的干角
0: 啊为，我也很喜欢。
2: 对，那里真是好地方。其实问题是，其实当年的干角不得了，它其实是超级四通八达的。嗯、它旁边的盘山坑古道就可以直接切到所谓的平溪的火烧寮，对，你也可以从它的所谓的中坑古道就可以接到那个平林的阔濑。你也可以从它的东山坑古道就直接翻过去，就接到自己双溪乌山那一带就太平，所以他当年那边路线很四通八达，而且重点是他还是一个重要的煤矿的一个生产的区域，所以他那个地方有一个很漂亮，大家都没有注意到的一个很漂亮的古迹，叫做泰发炭窑。嗯，哦，就在那个呃河的对岸，很多人忽略，但其实那里是一个非常非常有味道的一个地方。所以说，其实。那一带就很值得走，而且那边又有个干角驿站，它就提供民宿，然后又有很棒的咖啡可以喝，所以
0: 住一晚也是可以，对，可以
2: 住一晚、嗯。那里非常推荐住一晚，因为它旁边的环境就非常的、嗯、非常的自然。然后你从那边隔天悠闲的一整天，慢慢的沿着西边的小路。我跟你讲，淡然古道最迷人的就是森林跟超干净的溪
0: 水。对。我印象很深刻，是就是沿路都有很漂亮的蕨类。Oh,
2: 是的，而且你鞋子一定要穿对， okay. 你千万不要穿那种不防水的那种布鞋而已。<笑>是，你一定要穿一个能够防水，或者你就穿一个就是溯溪鞋可以，或者是应该是说就是那种运动凉鞋类的，不怕踩浅浅的水，直接这样子沿着所谓的崩山跟古道翻过去之后，你会经过那种六十年的老石拱桥，然后最后下到太平的寿山宫，到那边事先。或者零食倒也 OK 啊，就是阿丹姐的无菜单调的对，我跟你讲，你走完一天的山路，然后那边吃那种在地的那种新鲜的食材做的，哇，那真的是太舒服了，
0: 我太想念了
2: 。对对，所以我觉得北路也好，中路也好，当南路的话，就是你可以去平陵的平感觉、嗯，哦，去那边用餐，然后你下午可以去开车过去去走所谓的四渡古道，甚至如果你时间。够长，你还可以再接着走跑马古道，下到那个焦溪去泡个温泉。其实这都是非常经典的路线，分享给大家。
0: 嗯、哇，谢谢云天老师，那个北中南都跟。帮我们各整理了一条一定要去的这个路线。不过，想知道更多淡蓝古道的资讯的话，大家可以搜寻，上网搜寻淡蓝古道，其实会出现新北市观光旅游局特别为淡蓝制作的一个网站了。我觉得它那个插画很漂亮，而且里头把历史背景啊跟脉络做了简单易懂的梳理，而且它收录了那个北中南古道的路线地图跟交通建议，我觉得非常完整，可以大家先做好功课再出发。云天老师呢，刚刚跟我们大家分享了淡蓝之所以经典，除了历史的众生背景之外，其实还记忆着先民生活的轨迹。懂得背后的精彩，亲自走一趟，绝对更有感觉。不过接下来呢，我们就要来认识一下微笑三线。哎、欸，微笑三线跟微笑台湾好像有关系。<笑>那我们是,是来请那个麦导来介绍一下，说到底什么是微笑三线啊
1: ？走微笑三线就十分幸福、啊。不过在这边还是要先跟。云天老师约定一下，因为他还欠我一次《淡蓝古道
0: 》哦，我可以跟吗？<笑>可以，
1: 可以，可以，可以，<笑>因为包含我之前拍过，还有未来其实要拍《雪山山脉大纵走》，嗯，其实在前面这一段哦、喔，几乎都在淡蓝古道这个区域内，所以它是非常丰富。嗯，所以到时候我还是要真的要请云天老师哦、喔，要多多帮忙，要带我们多走几个地方。
0: 好、哦，我那个节目上面已经做了记录了，<笑><笑>要麻烦兑现你的支票。<笑><笑> OK， 好。
1: 那我们现在是可以来提一下这个微笑三线，我想这是新北市政府观光旅游局所推的一个微笑三线哦、嗯。那我觉得这个是非常的好，因为我觉得它整个概念就是希望你能够在你家附近，或说在一些交通很容易到达的一些浅山丘陵、一些小山，然后你能够亲近山林。嗯，所以包含主要推的微笑三区，为什么会有这个微笑这个曲线、哦？对，那就以大台北地区，就台北盆地比较。南南部来讲，像从像树林啊、莺歌、三峡，然后到土城、中和、新店，然后一路到深坑啊、石碇到平溪，你就从地图上看，它就是一个
0: 微笑的曲线、哦 Smile、的形状就对了對、哦。对，所以主打
1: 就在这个地方。是哦，所以它这是一个微笑的曲线了，所叫微笑三线。OK， 是这样来的。然后我想它都有一个特色，就是刚提到它交通都很便利，你可以可能就是搭火车。好像比如说你在树林啊，树林土城这一带，树林莺歌这一带，你可以搭纵贯线火车，这、嗯、样这个树林车站啊，三家车站到莺歌车站就可以到达。那很多地方是捷运也可以到达的。那像包含中中和你去红炉对山啊，或未来以后三一线通车，你要去爬鸳山哦，种种就是坐捷运哦，新店线到新店去爬山也都可以坐捷运。那到平溪，那你可以坐平溪线的火车。嗯，那有些地方它是可以坐。公车的或者是小巴，哦，都可以到达。我想他推的一个概念就是希望就是他老少咸疑，合家合家就是可以一起来爬山的这种路线。嗯嗯嗯，我觉得这是一个我叫我三线一个很重要的精神。是。那这样以举例来讲，以呃新店这个地方来讲，就是说你搭捷运到新店车站，那新店车站这边下这个下这个捷运，你就可以爬这边像小狮山啊，就很近。小狮
0: 山。小狮山
1: 、嗯。那。你可以走碧潭，碧潭，因为碧潭这是一个观光胜景，对，哦，景色非常的漂亮。嗯、那你可以沿着碧潭，就是这个新店溪的右岸这边开始走。那你可以先过吊桥到对岸去，到左岸去，或者说你就是沿着右岸，右岸走。那其实走右岸，我觉得可以到一个地方，就是在合美山、嗯，要去爬合美山会经过一个渡口，摆渡口。那我觉得这是很有特色的地方。就是在台湾，可能就是全台湾就剩下新店这个地方，还有百度这样的一个工具
0: ，真的还有吗？还在吗？有
1: 有有哇！可以做百度。那它就是固定在那个两岸之间在穿梭，那你就穿上救生衣，嗯，可以搭百度。那搭百度那种感觉很很很有诗意，对，尤其在像老派的浪漫，对，像冬天这个时候，有时候云那个烟云缭绕啊、嗯，然后那个百度在这个河，因为这这一段河道很宽嘛。是这个烟云山水的感觉，我觉得非常的浪漫。然后你坐百度到对岸去，就可以开始爬这个合美山。那合美山它高度真的不高，就一百多公尺而已。你爬上去，然后爬上去它又有分呃不同的路线。那不同季节去也可以看到它一些不同的生态景观。那像呃到大概四五月份的时候，也值得去看那个合美山的萤火虫。那到合美山它还有一个特色，就是除了看萤火虫，还可以看夜景哦、oh.。所以你走上去，可是它只有
0: 一百多一一百多公尺，还是可以看夜景。对、哦，而且
1: 看夜景，然后你再往森林里面走哦，就看到这个整个森林的萤火虫，我觉得那个是非常过瘾。这
0: 条是否 CP 值太高？<笑>
1: 非常高。然后、哦、你爬鹤北山下去到这个新店这个地方，它这边有一些餐厅、异国餐厅，还、嗯、有一些商圈的餐厅，那你就可以吃一些美食。那再走个碧潭吊桥，那这边新北市政府在每年也会推像水舞啊。
0: 这些、哦、对很、呃，很漂亮。所以
1: 白天去玩，然后晚上看夜景，然后或者说你就是呃跟着约会啦、嗯，情侣约会去这个碧潭去划、欸、划船啦、啊。对，我想这是大家都非常喜欢的。那包含这边还有像那个水圳，水圳的文化在那边都都看得到。啊、这边也有。对对对。嗯,嗯。那那个刘公圳哦，刘公圳就从这边开始。所以这一这一个路线，我觉得是蛮推荐大家去，而且真的是老少咸宜的一条道路。对。那、啊、包含像烘炉地综合的烘炉地三
0: 烘炉地不是大家就是去拜拜，就是土地公庙嘛、欸，它也有步道，有，嗯，
1: 但是这个步道的话，要稍微考验考验一下这个脚力。哎
0: 、欸，这个好，有时候需要挑战一下。很
1: 多人去爬山的训练，他会负重、啊、然后去走烘炉地、嗯，爬那个一千多多阶的那个步阶上去锻炼。但是它其实它有分很多段，那你坐捷运啊，然后搭个还有免费公车可以到烘炉地、嗯，然后。呃，可以到比较上面的停车场走，就不用爬那么多街、嗯，大概四五百街就可以爬上去。是，那当然，大家去这很多庙宇都就是我们知道有便利商店是24小时的，那庙宇24小时红炉地。对，所以你这个，所以你
0: 什么时候要去爬都可以这样。对对
1: 对，然后这条路线我觉得可长可短，然后主要是它的视视野非常好。嗯，那你如果说是要去祈福啦，求发财金，去这边。我觉得这是很方便，那你可以去求那个什么前母，所以很多人就是爬红炉地，就是拜拜嘛，然后求个发展，今天看事业能够好。可是其实你从红炉地在这个庙往右往上走，其实它是可以爬到红炉地山的，它是有一个有三角点的，嗯、oh. 嗯有一座山，那距离不长，那、oh. 爬上去，呃，视野非常好，因为它其实从从那个红炉地那个。这个土地公庙，它其实就是一路就是可以看到台北中和这边的视野，对，哦，那个视野非常棒。然后到山顶汪油亭那个地方，可以看整个大台北啊，一零一都看得到。那、啊、大家很喜欢去能看夜景，嗯、这这几条路线是真的蛮不错。哎，
0: 我觉得红炉地很适合那个过年那一阵子去，大家赶快笔记一下对对对对。
1: 就是农历过年啊，还有土地公、哦、土地公生日、啊、哇对对对，那这是非常热闹,热闹、非常喜气的地方。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯我其实很喜欢微笑三线的这个精神哦，它讲的就是家山路线，就是在家旁边的山，然后还有近邻旅游，就是在你的真的就是邻居嘛。那我觉得我们常常都是在忽略身边的美好，然后去仰望很远的事情。但是其实我觉得微笑三线其实就在我们身边，你随时想要出发都可以，而且呃这些步道其实都可以搭成大众。交通工具抵达这个登山口，而且超适合这个亲子的假日行程，并且它我觉得它跟那个小镇有很多的这样的一个关系跟连结，是可以搭配小镇旅行一起走的。麦岛是不是可以特别帮我们推荐一下那个三峡的部分？因为我觉得三峡它就是一个老镇，然后它其实也有一个登山步道，可以好好的来这边玩一天，对不对
1: ？我本身住三峡，所以哦，那、oh. 真<笑>非常有感觉。很容易
0: 遇到你吗？
1: 很容易，很容易。<笑>因为其实我其实平常也不是都爬高山、啊嗯，只要我假日啊休闲，我都是爬。哦，大家
0: 不要误会了，麦导<笑>是爬山<笑>加
1: 山，那真的是加山，是因为窗户一打开一看到就是圆山，然后看到对面的石灰坑山，所以我,、嗯、我假日大概就是去树林啊、英哥这边爬山，有到山下、嗯。那这几个区域，我觉得它的山都有一个特色，它就连接地方的这个乡镇，那包含像英哥哦、树林这边，那它就是像去爬英哥石啊，那你可以到。英歌老街、英歌陶瓷博物馆，这个陶都，然后可以去体验这个制陶的这种感受。那这个老街也有很多的美食。对。那三峡本身来讲，那三峡它就是一个非常古老的城镇嘛。那这个地方，你像爬渊山，那渊山本身它有很多种走法，你可以从老街这边上去，那你也可以从另外一边，从永安宫啊或其他路线上去，就看自己的的条件和能力去走。嗯嗯那我觉得这边除了就是说视野很棒之外，它是会结合地方的一些特色，像你到老街可以去体验一些染染哦。这边像老街就有一些呃工作坊，他们有一些染染的体验，你可以去那边做一些染染布，然后让老街大家去就是不忘去看一些历史的文物啊，还有体验一些美食啊。所以这种结合起来，我觉得就是。嗯，我家上院感觉是真的是你家的山，你家的后院，你家的后花园这种感觉嗯嗯，等跟我们的生活等是连成一片。我觉得它这是最重要，它可能也跟一些市场啊、市集都会有一些连接。我觉得这个是很推荐大家去走一走，尤其它交通方便，然后又安全。对，然后。第二个就是跟你的生活就完全都连接在一起。嗯
0: 嗯嗯。哎，云天老师，我很想问一下你的家山是哪里？你都去哪里走一走
2: ？哦，我的家山，因为我住在东区嘛，在四秀山那边。其实我还蛮喜欢，就是一山之隔的深坑那一边、哦，那边有个茶山古道，我还蛮喜欢去。其实它也算是在微笑山线的范围之内嗯嗯嗯。对对对，那边其实也是一些老厝，然后有茶园。啊，也可以带我小孩去走一走。
0: 对，我觉得真的每个人都有属于自己的口袋名单跟这个加山路线。不过我觉得刚刚提到的，就是它其实很适合带小朋友去爬山，因为它那个就是步道就是相对的好走，而且又有这样子小镇的一个观光资源。不过我想很多人都会对于带小朋友爬山有很多的问号，想说会不会给我赖着不走，然后在那边就是到时候我还要背一个很大的行李下来，这这怎么办呢、啊？那嗯、呃，那个两位呃麦岛跟老。老师可不可以跟我们讲一下，说可以怎么样去教育小朋友，可以慢慢地透过我们的加山路线，透过我们的微笑山线，慢慢地去亲近我们的山林
2: ？OK， 嗯，其实现在会带小朋友去爬山的家庭越来越多了，非常多。那嗯、呃，分享我自己的经验，其实嗯，带、呃、小朋友出门爬山，其实。我们讲嘛，连哄带骗嘛，好对,对。那其实我跟我小朋友出去，其实我第一个就是，呃、嗯，爬山其实有点是很很重要，就是不是等到吃到肚子饿的时候你才吃东西。对，所以他其实是边走要吃吃喝喝。所以平常我在家里面，可能我小孩想要吃零嘴什么，可能要做点好事，对、哦，把地板擦干净，哦、要有右阴啊。对，我才请他喝个瓶养乐多。但是他只要愿意跟我去爬山的话，哦，没问题，养乐多无限畅饮，对不对？小面包、嗯、小点心，对，就是包包里，因为我就是爬山过程里面就让他就是。走走就休息，就吃点东西，喝点东西，然后一路让他肚子不会饿。呃，这个是一个方式了、啊，可以分享哈。就是他跟我去爬山就觉得哇，福利很多。对。那另外一个很重要就是爸妈要注意的，就是其实就是控制小朋友的衣服的穿脱，因为小朋友其实出门玩，如果当他今天投入到那个环境的时候，他是很兴奋的，会在队伍里面前前后后跑来跑去。对。所以说，其实他有时候热了，他会忘记脱衣服。那反过来说，他衣服脱了之后，到休息的地方。该穿衣服冷的时候，他也没有想那么多， oh. 所以爸妈特别要注意的其实就是穿脱衣服的部分。我觉得其实你只要准备好点心，准备好饮料，然后跟他说故事，然后提醒他衣服的穿脱，其实带小朋友上山是很 OK 的。
0: 嗯，哇，我觉得那个真的微笑山线，微笑生活，他其实在讲的就是我们要怎么样。可以在我们的生活里面就亲近我们的大自然。那新北这边呢，也准备了十条的路线，可以带大家慢慢的漫步去散策我们的微笑山线。好，那我们来总结一下，请麦导推荐一下微笑三线，你会最推荐的三条路线会是哪里
1: ？微笑三线就在我们新北市政府推的，在这个大概九个行政区里面嘛。那呃，刚刚讲到像土城啊、三峡、树林这边、中永和、嗯，呃，中和，然后新店之外，那围在平西这一块，我觉得也蛮值得推荐的、嗯。那主要是因为它能够搭平西线火车，哦，因为本身搭这火车就是一种享受，对，没错没
0: 错。然后
1: 它的每一站乡村小镇都有它一个特色，那我真的是蛮推荐到十分这个地方，因为到十分，觉得真的是十分的快乐、十分的幸福的地方。嗯、那我。走十分这边到车站下 来， 它本身当然搭在元宵节喜欢去放天 灯， 然后有老街美食之 外， 我觉得你可以再往旁边再去走到游客中心。那其中一条步 道， 我觉得是蛮平易近人 的， 这个我觉得是蛮适合这个小朋友的爸妈带着 去， 就是走去看十分瀑布。哦， 好在步道它一个 特， 它就沿着基隆河 走， 那基隆河到这一段它也是蛮宽广 的， 水量很大。那就可以看到基隆河的景观，然后可以看到一些地质景观，这样包含像瀑布，它有很多瀑布，然后还有一些湖穴的地形，这都是基隆河的一大特色。那在景观上面呢，那它还有吊桥，它有两座吊桥，一个四管堂吊桥，还有光复吊桥，然后包含它那个走走到。是那个官铺吊桥的地方，它有一个三桥并立，嗯，就是你可以跟这个平西线火车就是平行走一起走，对，就是你走在吊桥、哦，那個、火车就从你旁边经过，所以你还可以看火车，所以它那个三桥并立就是有吊桥，然后火车铁道桥。还有过去在在走的那个人行走的桥，所以是三桥并立，这
0: 是有、哦、我有得色。一听就知道是小朋友的菜。对，其是很多小朋友是火车控
1: 。对，可以看火车，<笑>小朋友最高兴、哦。然后第二个，他这边就是可以看整个基隆河。嗯，基隆河。然后在过去，你就可以到十分瀑布、嗯。那这个十分瀑布，当然大家假设台湾最大的年木斯瀑布嘛，那这边水汽淋漓，那这边基隆河一个呃很重要的地质景观。那当然。本来还有一个地方是比较少，就是大华车站走走下去看那个大华湖穴哦。对，这个是一个,是一個、
0: 哦、比较少人会注意到，级的一个地
1: 理景观，因为基隆河，我觉得是一个很奇特的河流。它从大概平息那个源头一直到在七堵八堵这个地方，就是都是湖穴。那尤其是在大华这一段，它是就像那个蜂巢一样。各式各样、大大小小的湖穴。嗯，那我记得上次跟香港的一位地质老师、嗯、梁一米老师，然后带我们去看这个湖穴。他说，在香港，他们在推荐的一个城市地标就是五个湖穴。哦、可是你你到大澳这边看，可能五千个都不止，哇，可能三万个。所以这个他说这个景观是世界级的，真
0: 的就是世界级的景观，其且就在我们身边。那第
1: 一个是十分这边、嗯，你可以去爬五分山，尤其在这个季节。那这个季节去爬五分山，大概 3.4 公里嘛。那你爬到一半就会开始看，整个都是满花。这个时候他们形容是绿色万里长城，其这个时候是白色的白色的一条巨龙。然后到了五分山顶，它除了视野好，可以看山、看海、看整个基隆河的一个曲流之外，就是现在的满花花海。非常的壮观，非常值得推荐的一条道路、嗯
0: 嗯。哇，光想象就非常的美。那我觉得现在爸妈也可以需要赶快做好一些功课，这样带小朋友去的话，可以讲故事给他们听，让他们知道说，一言路我看到了什么特别的景观。那不过在呃登山准备的时候，其实虽然是郊山，我们应该还是要有具备一些安安全的意识。那有一些基础的装备一定是要带的。麦导，你会怎么样建议我们现在应该要怎么样为我们的郊山行程做准备？
1: 台湾的三月、六月分很多不同等级、嗯、高度、难易度，所以他的准备的装备会不同。但是基本上，我觉得最重要的这个就是，包含身体还有心灵上都要准备。那当然，就微笑三线这种比较浅山丘陵，他在准备上可能就比较没有去像终极山、高山他准备那么多。对，但是还是建议，说，说到一般稍微有一点距离的高山，我们还是自己还是背个小背包吧。嗯，背个小背包，然后里面放个简单的水啦、食物。然后我是觉得头灯很重要，对，因为头灯这这个如果你在摸黑啊，我觉得没有头灯你就寸步难行，所以我觉得这个准备救命的工具。对，然后第二个我是觉得，虽然是有些三月就就感觉是自己的后花园一样、嗯，不需要准备太多，那装备也很简单。可是我觉得还是跟、呃、认识的亲朋好友、家人还是可以讲一声，还是一个这种留守的概念，因为有时候在山上，呃，如果遇到什么问题，还知道你去哪里了。那第二个就是通讯。那、啊、现在手机很方便嘛就，就还是通讯要带着，我觉得这是一个很基本的。那当然，如果说距离远一点呢、啊，这个雨衣啊、雨具啊，这个还是不可避免，就是一定要带。嗯
0: 、是。那其实刚刚讲到了，呃，我们在这些一一定要具备的这些东西，其实很多人会很想要知道，说冬天应该要建议我们怎么穿，因为你知道我们走一走又太热，然后停下来又太冷，该怎么办啊？麦道。
1: 冬天其实，在北台湾，我觉得受到东北季风影响非常大。那尤其我们在北部地区，在冬季的时候，大概都是温度会降比较低，然后一通常很容易下雨。嗯，哦，尤其到不管一些布道，那就会比较比较湿滑。那穿着方面，当然穿着上还是以呃比较排汗、吸湿快干的衣服为主。嗯,嗯，那、啊、当然温度低，你就要带一件薄外套。那重点是最外面的雨衣啊，这种雨具还是一定要带。我想这个东西都是因应这个气候条件，那温、個、度的高低，你一定就是会做一些调整。反正热了就脱，冷了就穿。嗯、那呃，就穿尽量是比较洋葱式的那種穿快快对太干的衣服嗯嗯嗯。我觉得大概这原则，那有弹性的衣服这样子
0: 。是。那刚刚麦导也提到说，其实安全真的最重要。那这个我们要怎么去判断这个天候？或者是 说， 哎， 地形有没有什么样的状 态？ 我们是不是应该往 前？ 或者 说， 哎， 其实当天就不要再出门了。
1: 天 后， 当然你可以看气象 啊， 气象的预报其实现在都还蛮蛮准的。对， 还是要做一下功课。很多那个气象局的资讯或者一些 A P P 的资讯都可以看得到。嗯， 那当 然， 呃， 鞋子穿着有些路段它会比较潮 湿， 所以你的鞋子可能在防滑上或者在保护上要去注意。那我觉得注意到这些因素的话，上山就比较没有问题
0: 。那比较靠西边的这种步道呢，有没有什么特别要注意的
1: ？靠西边步道，因为它水汽很多嘛，所以通常有些，比如要过溪，过溪的话，你就要注意这个水量的安全。如果说真的是，嗯、呃，下下大雨，天气太坏，我是建议也不一定要上山。那當然有些高山步道，它是下个小雨，你撑个伞都也没有问题。嗯，对。那当然，我觉得。呃，去走一些路，我、哦、可以穿一些那个指滑性比较好的鞋子。哦，甚至有些路线是就是会溯溪的，穿雨鞋、溯溪鞋都都可以
0: 。对，因为其实那个我们的焦山步道、青山步道，甚至我们的夹山，其实就是在我们的身边，它永远都在那。你就等天气好一点再去，真的是比较安全。云天老师呢，你有没有什么特别想要提醒大家的？嗯
2: ，本身因为。像不论是淡蓝古道也好，或者是微笑山线，因为它其实都是在呃离人生活的地方是很紧密结合的。所以说，其实呃你去爬山的时候，你可能会发现到你的古道上面可能经常会遇到一些其他的岔路。好、哦，那你可能因为第一次来，人生地不熟，你可能有时候会有点 confuse， 不太清楚往哪边走。那其实呃，我这边可以说明一下，比如说像在淡蓝古道的路网的话，其实他们在主要的岔路呢，你会发现到它的路牌非常特别，嗯、就是呃，比如说你今天是个十字路口，你会发现到它的路牌有往四个方向指，它都有说明。但是呢，如果你今天是走在他淡蓝古道那200公里的官方的路线上面的，他那个路牌上面会特别加上一个 logo， 就是双扇觉的 logo， 嗯，然、哦、后那个就是肖新阳老师帮他设计的。那如果是岔路呢，也有方向牌，但是上面就不会看到那个 logo， 所以这是一个判断的方式。哦、但是我其实比较真正建议的是，不论你。去爬高山还是爬说一般的郊山也好，那个事先做功课是很重要的，没错。尤其是你今天到底是要从哪里走到哪里，嗯、路线，然后而且说在，线资讯网络很方便，不论用手机还是用电脑，其实很容易就可以稍微去读一下你今天大家走几公里，它的路线的状况。路面的原始的程度有没有过稀？好、嗯哦，然后甚至你还可以去像比如说像最近秋天，其实我特别在乎的安全其实是虎头风的问题，嗯，好，尤其是十月、十一月深秋的时候，其中浅山。像今年暑假没什么台风，所以今年山上虎头风的状况就会非常好，哦、因为它的风窝都很好。嗯，所以那这个时候你就要特别注意，遇到虎头风一定就是赶快转身就走，嗯、不要跟它硬碰硬。那比较湿滑的地方，也许尤其是长辈怕摔跤，你就多给他一根手杖或者登山杖。所以说，基本上在山上就是注意好，不要迷途。好，那当然，年轻人都会在自己手机上面，也许可以装一个离线地图，嗯，然后这样子，就算没有讯号，你还是可以靠 GPS 知道你现在走在哪里。嗯、这个提醒
0: 非常对。这些岔
2: 路可以通去什么地方？嗯、当然，你可以出门前也可以先到那个新北关旅局的网站上，因为它都有提供，就是所有的那种轨迹档，对。就是你熟悉手机操作人，甚至可以把淡蓝你经常走的路线的轨迹档都可以先下载下。嗯、输对，所以做好防这个迷路的准备，然后预防虎头风，然后带个登山杖。嗯嗯那我觉得，呃，再加上刚刚麦导所提到那些东西，我觉得，呃，在这些高山行走应该就是万无一失了。对，
0: 非常够用了、嗯。好，听完麦导跟云天老师两位的分享，你是不是已经开始在？安排哪天要去淡蓝古道跟微笑山先走走了呢？别忘了出发前还是要做足功课，做好准备，衡量自己的体力，而且你一定要对大自然抱持着敬畏之心。不属于山林的东西，记得一定要带下山。珍惜我们现在所拥有的，让这份美丽可以长长久久。今天非常谢谢麦导跟云天老师，谢谢，谢谢。好，那也谢谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎留言告诉我们，记得订阅追踪闯天下。今天的微笑台湾就到这边，我们下次再见，拜拜。